0: Wij horen vanochtend de weg die ons van hooggerand wordt gewezen. En we doen dat vanuit de tweede brief van Petrus. Dat is een brief die ook op de toekomst is gericht. De toekomst van Christus, die aanstaande is. Te midden van de tijden die onzeker zijn. Zeker vandaag de dag. Eigenlijk altijd weer opnieuw. En we komen die onzekerheid ook niet goed te boven. En zeker naar. Een week als van de week, met onze eigen roerigheid op politiek gebied, maar ook natuurlijk op het wereldtoneel, is er een belofte. Niet als een loze kreet, maar als een werkelijkheid die gegarandeerd is in Christus. En hij is al zijn beloften nagekomen. Iemand heeft dat eens uitgerekend. Er zijn ongeveer 2500 beloften. En er zijn er intussen 1500 van vervuld. We hebben nog een duizend beloften te gaan. Maar heel veel van die beloften hebben te maken met de toekomst die eraan zit te komen. Die zullen in één keer in vervulling gaan. En juist op deze eeuwigheidszondag worden we daarop gericht. Natuurlijk, er worden ook beloften in de politiek gedaan, maar dat is allemaal betrekkelijk. Dat weet u net zo goed als ik. Dat is allemaal nog maar de vraag wat daarvan terechtkomt. Van wat de een belooft en de ander belooft. Maar wat hij ons toegezegd heeft, dat is vast en zeker. En dat horen wij hiervan in dit huis. Van beloften die ertoe doen. Van beloften die uitzicht geven. We horen het uit 2 uh, 2 Petrus 3. Als al deze dingen allemaal vergaan. En dat geldt voor alles. Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige Levenswandel en in godsvrucht betekent dat je de toekomst van hem tegemoet zult gaan leven, te midden van alles wat afbrokkelt en afbreekt. U die de komst van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem te worden bevonden in vrede. En beschouw het geduld van onze heren als zaligheid. U dan, geliefden, omdat u dit. Nu weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afhoudt van uw eigen vastheid. Maar groei op in genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de Heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Wij gaan lezen met elkaar en dat doen we uit Calagider 3, uit Eversus 6 en uit 2 Timotius 4. Het gaat vanochtend over de zevende vrucht van de Heilige Geest. Ik dacht dat kan toch heel goed bij elkaar, die zevende vrucht. Want het gaat daarover de vrucht van geloof. Maar niet zozeer het het geloof waarmee alles begint, maar het geloof wat een leven lang uh, wil groeien en rijpen. En wat ook zijn eigen zegen draagt in ons bestaan. Dus uh, het thema voor vanochtend is ook een leven lang geloven. En dan denk ik ook aan hen die wij gedenken. Een leven lang geloven en waar dat toe leidt en waar dat op uitloopt. En wat dat te betekenen heeft, en daar lezen we een paar woorden van, allereerst uit Klaagliederen 3, en daar wordt te midden van alle mogelijke misère iets gezongen, en dat is geloven, dwars tegen de verdrukking in, en te midden van allerlei omstandigheden die ons kunnen overkomen. Klaagliederen 3 vers 21, het staat precies daar middenin. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen, het is de goede tierenheid van de heren, dat wij niet zijn omgekomen, dat zijn barmhartigheid niet is opgehouden. Nieuw zijn ze, die barmhartigheden, elke morgen, groot is uw trouw, mijn deel is de heren, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen, goed is de heren voor wie hem verwachten. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Here. Nou dat is de grond onder je voeten. De basis. Te midden van alles wat uh, er om je heen gebeurt. Althans dat was het voor Jeremia. En vanuit die basis gaat het er ook om dat dat geloof, dat dat een vervolg geeft. Dat dat wordt gevoed en het gaat nooit vanzelf. En daar wordt iets over gezegd in Efeze 6. De bron van een leven lang geloven. Die schud je niet uit je mouw. Die, dat heb je niet zelf in je vingers. Dat is niet je eigen vrome hart. Maar dat is de kracht van God. En daar gaat het over in Efeze 6. Daar wordt ges- geschreven in vers 10 tot en met vers 12. Verder, mijn broeders, mijn zusters, wordt gesterkt. In de Heren. Dat is in Christus. In, Hij, in Hem die gekruiseld is en opgestaan. Die de bron is van ons leven. En in de sterkte van zijn macht. Dat is niemand minder dan de Heilige Geest zelf. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Omdat u stand kunt houden tegen de, de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet... Tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers. Van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Omdat u weerstand kunt bieden. Op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben. Stand kunt houden. En dan. Tot slot de toekomst die dat belooft. Het gaat dus over de basis, uit klaagliederen: het leven uit de barmhartigheid van God, die elke morgen uh, er is. Om daarop door te leven, elke dag te gaan staan in die kracht en dan de uitkomst die dat belooft. En daar schrijft Paulus wat over in in 2 Timotius 4, vers 6 tot en met vers 8. Hij heeft een leven lang geloofd, juist sinds dat moment dat Christus voorbijgekomen was in zijn leven. En hij was omgegaan, zijn eigen gelijker aangegeven om te leven van genade, van hoger hand. Zichzelf hervonden in Christus en van daaruit was hij ja, er helemaal voor gegaan, voor een leven uit Christus en voor Christus. En daar schrijft hij over, als hij aan het eind gekomen is aan Timotius, zijn geestelijke zoon. Ik word in in 2 Timotius 4 vanaf vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij nu weggelegd. De krans van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die dag zal geven. Je zult gekroond worden met al het goede van God. Zo wordt hier gezegd. En dat is waar Paulus naar uitziet. Je zult voor Christus zogezegd niet onderdoen. Hij zei al, je zult zijn waar ik ben. En je zult aan mij gelijk wezen. Gekroond. En niet alleen aan mij, zegt hij erbij. Niet alleen een soort voorrecht voor hem. Of geen Paulus te zijn. Hij zegt, ook allen die zijn verscheiding hebben lief gehad. Nou, dat belooft wat. Goed. Dat heeft allemaal te maken met geloven in het leven hier en nu. Een leven lang geloven. En daarbij vijf korte gedachten. Ten eerste het geloof van Jezus. Ten tweede het geloof van ons, ten derde wat dat geloof ons geeft, ten vierde wat dat geloof van ons vraagt en tenslotte waar dat geloof op uitloopt. Geloof van Jezus, geloof van ons, wat dat geloof ons geeft, wat dat geloof van ons vraagt en waar dat geloof op uitloopt. Gemeente van Christus, broeders en zusters, het is wel een beetje apart dat geloof hier wordt genoemd als een vrucht van de geest. Terwijl je zou kunnen zeggen, met evenveel recht geloof is de wortel. Dat is het begin. Daar komt alles uit voort. Daar waar geloof wordt gewekt. Kijk maar bij Abraham. Hij hoorde een stem. Van hoger hand. En met dat hij die stem van de levende hoorde en dat dat tot hem doordrong en hij overtuigd raakte, werd er geloof gewekt. Hij wist het zeker, dit is de levende, tot zijn 75 ste geen idee gehad. Geleefd bij de goden van rondom, allemaal dode dingen, waar je wel aan kunt geven, maar die jou als het puntje bij het paaltje komt... Met lege handen laten staan, je gewoon laten vallen, niet naar je omkijken, want ze hebben geen ogen. En ze hebben geen oren die horen. En ze hebben geen hart dat zich ontfermt. En ze hebben geen macht en mogelijkheid om jou te redden van dood en doem. Dus je dingen. Maar toen, de stem. En het drong tot hem door. Dit is de levende. En hij raakte overtuigd. En hij kreeg er zoveel vertrouwen in dat hij opstond. En op die stem afging. Dat is geloven. Overtuigd raken van de levende. En dan je al meer toevertrouwen aan wat hij voor jou op zijn hart heeft. Aan zijn omzien. Aan zijn genade. Aan zijn zegen. Je door hem laten gezeggen en laten zegenen. En zo je laten meenemen naar het land van zijn belofte. Dat. Levend geloof. Pas maar niet Iets wat je uit je mouw schudt. Dat is maar niet een verzonnen verhaaltje. Dat is maar niet iets wat je elkaar door de strot duwt. Nee, levend geloof. Dat wordt gaande gemaakt. Prachtig. Door de levende zelf. Zo is het trouwens ook geweest bij hen. Die ons zijn voorgegaan. De mensen voor zover ik daarvan weet en van gehoord heb. Bij je moeder, je vader. Je oom, je tante, je broer, je zus. Levend geloof. Prachtig. Ze, kregen er, ze werden er steeds zekerder van, van de levende God. En ze kregen er steeds meer vertrouwen in. In dat wat hij voor hen heeft. Dat is de wortel. Dat is de bron. Dat je leeft. Mooi als je daarvan weet. Als het ook rijpt, als het ook is gaan rijpen in dat bestaan van jou. Kan zomaar hè, van kind af aan. Bij Abraham op zijn 75 op zijn 75ste. Dus het kan altijd nog. Hè, dat je diep overtuigd raakt. En niet zomaar een beetje op je eigen gevoel afleeft. Bij een Paulus, ja die was al uh, een twintiger, een dertiger misschien, fanatiek tot en met overtuigd van hoe hij erover dacht. En toen ineens uit het zadel gelicht en ontdekt dat alles anders was dan het hij ooit had bedacht. En toen zo verrast dat hij zegt ik verloor mijn hele bestaan, maar ik hervond mezelf in Jezus. Dat hij het voor me had gered. En dat werd toen mijn leven. Dat ik uit hem ging leven en dat hij in mij ging leven. Levend geloof, prachtig. Maar bij Timotheus, ja dat kan ook, van kinds af aan, van kleins af, via je moeder, via je oma. Schreef Paulus, heb jij het meegekregen en is het bij jou vertrouwen gewekt. Dat ook vanochtend de naam op van Levi, Joël Schep. Van kind af. Zo klein als die was. Drie jaar. Zong hij van Jezus. Omdat zijn vader en moeder hem dat voorzongen. Zo gaat dat. Leef het geloof. Zo was het ook bij David gegaan. Zoals bij Levi. Want David zei vanaf de moederschoot, vanaf dat mijn moeder mij de borst gaf, is het bij mij ja, begonnen. Ik weet niet wanneer het begonnen is. Het is er altijd geweest. Het is steeds hechter en vaster en dieper geworden. De Heer is mijn Herder, geen twijfel aan. Ik leef van zijn omzien, van zijn zorg over mij. Levend geloof. Ja. En David is toen... Ja, Heeft toen van alles en nog wat bereikt en beleefd. Koning van Jeruzalem geworden. Komt ervan hè, van levend geloof. Kun je zomaar van van boeren, jongetje uit Bethlehem. Koning worden in Jeruzalem. Levend geloof is geen zielige toestand hoor. Als je dat soms mocht uh, denken. Daar, 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 Daar word je in. Ja, dan, dan leef je uit dat wat God voor je heeft. Dat is net iets meer dan je eigen mogelijkheden. En dan, ja, dan, dan kan er van alles en nog wat zomaar werkelijkheid worden. Dat wat Hij met jou voor heeft. bij nee, Levi. Nee, die is. Die heeft niet dat ontvangen. wat een David in het leven ontving. Maar intussen doet voor David niet onder, hè? David thuisgekomen bij God na een leven van strijd. En Levi samen met David rondom de troon. Dus ja, de uitkomst is er niet minder om. Levend geloof. Dat maakt nogal wat uit. Dat maakt al een verschil. Goed. Tot geloof komen, daar hebben wij het vaak over. Maar hier hier gaat het om meer. Hier is het ook het geloof als vrucht. En ja, dat is ook waar. Het is geloof, zeg maar, geloof verbindt niet alleen aan God, maar geloof, dat wil ook in je leven steeds meer rijpen. Een leven lang geloven, niet alleen de wortel dus, van alles, maar ook als een vrucht in ons bestaan. En daar gaat het vanochtend vooral over. En dat, dat zie ik bij Jezus. Vandaar die eerste gedachte, het geloof van Jezus. Dat heb je zo niet altijd door. Maar voor Jezus. Nadat hij afdaalde. En uh, de hemelse heerlijkheid verliet. De directe over en weer. En werd geboren. Op deze aarde. En opgroeide als een kind. Kwam het er ook voor hem op aan. Om te leren geloven. Dat staat ook in het evangelie. Het was niet meer dat directe over en weer. Die gemeenschap met zijn vader, die had hij achter zich gelaten nu op aarde, afgaan op het woord van zijn vader. En daar dan steeds wijzer van worden. Dat in zich opnemen. En hij zoog het als een spons in zich op. Kun je van onze kinderen niet altijd gelijk zo zeggen. Maar hij dus wel. Hij zoog het als een spons in zich op. En op zijn twaalfde was hij de leraren in de tempel al ver vooruit. Zaten ze aan zijn voeten. In plaats dat hij aan de hunnen zat. Dat kan hè. Zie je Jezus. En toen kwam, toen kwam datgene eruit wat hij van zijn vader geleerd had. En het is doorgegaan. Jezus heeft een leven lang geloofd. 24 uur, 7 dagen in de week. Geleefd bij de woorden van zijn Abba. Zijn woorden, zei hij, zijn mijn eten en drinken. Daar leef ik van. Die neem ik in me op. En die leefde hij dus ook uit. Alle genade van God leefde hij uit. Het kwam er in zijn leven uit. Wie God is, wat zijn abba bedoelt. Alle geduld, alle goedheid, al het genadige. Hij zag om, hij raakte mensen aan. Wie is hij toch? Deze moet van God zijn. Ja, dat klopt. Dat van God, dat zat erin, en dat deelde hij uit, waar hij kwam, een spoor van heil, Jezus. En hij ontving het, in geloof, door de kracht van de geest, daar was hij mee gezalfd, daar was hij zelfs door ontvangen, door de geest, de geest die was in hem, de geest van God, die maakte hem daar open voor, om te ontvangen en om uit te delen, een leven lang geloven, tot op het kruis. Toen iedereen het met hem had gehad. En ze zeiden: weg met deze. En ook de hemel zich afsloot. Je zou denken: nou dan verlies je geloof. Als je daar hangt te bloeden. Door iedereen verschopt en verlaten door je God. Nee, ook toen en daar. Ik hoor hem roepen: Mijn God, mijn God. Terwijl er niks meer te geloven viel. Toch. Het volgehouden. U bent het. U blijft het. Door de diepte heen. Een leven lang geloven. Tot in de hel toe. Heeft hij geloofd. U laat me niet vallen. U laat me niet varen. Al ben ik nu verlaten. Toch. En en zo heeft hij zich er doorheen geloofd. Tot in de opstanding. Overste, zo heet hij later, overste leidsman en voleinder van het geloof. Nou, dat geloof van Jezus, het tweede, zal ook het geloof zijn van ons. Nou ja, u zegt maar ik val er toch bij het niet. Ja, dat zal zeker ik ook. Natuurlijk vallen wij daarbij het niet, dus verbeeld je me niks. Mensen zeggen als ja, maar ik geloof op mijn manier. Ja, ja. Natuurlijk, kun je zelf tevreden over zijn. Maar dat is natuurlijk wat anders dan wat wat Jezus zoekt, waar hij in voorgaat. Wat goed doet aan jezelf en aan anderen. Het geloof van Jezus... Zal het geloof van ons zijn. Hij zei het zelf. Ik bedenk het niet hoor. Als u denkt. Ja die zomer kan me nog meer vertellen. Dat kunt u altijd denken natuurlijk. Maar ik heb het niet bedacht. Hij zei het zelf. Zoals ik blijf in mijn vader. Zo zult u blijven in mij. Ik en de vader zijn één. En wij zullen het ook zijn. Jullie zullen zijn als ik. Jullie gaan voor mij niet. Bij voorbaat onderdoen, of al een slag om de arm houden, of zeggen ja, maar ik ben geen Jezus. Nee, dat zal zo zijn, maar dan moet je het wel sowieso wel meer en meer worden, dat is de bedoeling. En hoe word je dat dan nou, zei Jezus, als mijn woorden in jou blijven? Heb ik net aan die kinderen laten zien, die spons, vrij eenvoudig voorbeeld. Dat jij blijft in die woorden, dat je die woorden in je opneemt. Hier, de Bijbel. Heb je dan elke dag evenvelen als je leest? Nee. Maar als je die woorden hier blijft opnemen, dan word je er steeds meer mee vertrouwd met Gods beloften. Met alles wat Hij belooft. En ook met Gods goede geboden, met alles wat Hij verlangt. En dan moet jij eens zien wat dat met jou doet. En dan ben ik gelijk al bij de derde gedachte. Gaat snel hè, vanochtend. De derde gedachte, wat is dat dan? Nou, wat dit geloven geeft. Want als jij je onderdompelt in de belofte van God en je onderdompelt in de de geboden van hem, dus in zijn ontferming en genade, maar ook in in dat wat goed is en klopt en deugt en recht is, het omgekeerde van alle kwaaie gedrag, weet je wel, dat je onderdompelt in dat goede van God. Je daar uitleeft, dan ja, dan komt Zijn genade jouw leven in, en daarbij Zijn troost in tranen, en daarbij de hoop daar waar je soms hopeloos kunt voelen, en niet te vergeten Zijn hulp. Zijn kracht, zijn geest. En ja, natuurlijk ook. Dat, dat hij dan in jou kan doorwerken, dat is mooi. Mijn woorden in jou, en bied jij er dan op door, en dan zal datgene wat in mij leeft, die geest, die zal ook in jou gaan leven. Dat je gaat kijken met mijn ogen. Gaat luisteren met mijn oren. Gaat omzien zoals ik omzie. Dat je geduld krijgt zoals ik geduld heb. Krijg je alle vruchten waar het in gelaten vijf over ging. Dus kijken wat voor mens jij daarvan wordt. Nee, niet alleen maar ik ben nu eenmaal zo. Dat is vaak een beetje benepen. Of in jezelf misschien heel royaal. Maar dat is steeds meer gelijk worden aan hem. Die spons die het in zich opneemt en dan knijp je erin en dan komt dat er ook uit. Dat. Dat geeft het. Weet je dat? Nou, het is helemaal niet de vraag of wij het willen. Als we hem toebehoren, dan wil hij het in ons uitwerken. Die in jou geeft het willen en het werken. Mooi, hè? Misschien wil je het helemaal niet allemaal. Maar dan zegt hij kom maar bij mij. En leef van het mijne. Dan werk ik het uit in jou. En dan, dan het willen en het werken. En dan worden wij tweeën steeds meer één. Dan word jij steeds meer eigen met mij. En Paulus die schreef. Dan komt het zover dat niet ik meer leef. Ik. Maar Christus leeft in mij. Nou krijg je prachtige mensen van. Nou dat heeft hij met ons voor. Met u en mij. Met ons allemaal. Van kind af aan liefst. En wat vraagt dat nou? Ben ik bij het vierde punt. Nou ja, dat is toch niet zo moeilijk. Wat vraagt dat? Wat denk je? Die kinderen, heb ik het uitgelegd. Dan hebt u het toch ook begrepen? De spons in het water. Je onderdompelen. In de omgang met hem. En als je daar voor wegloopt of omheen praat. Ja, dan zou ik ook niet weten hoe het moet. U wel. Dat, dat van hem steeds meer jouw leven komt. Dat het geloven steeds meer de toon aangeeft. Geloven. Niet alleen maar als een opvattingje, maar geloven als een leven. Een manier van leven vanuit overgave vertrouwen. Je onderdompelen in hem. Zoals we het hoorden. Lieve broeders en zusters. En dat ga ik u vanochtend ook maar weer gewoon even zeggen. Want Paulus die blijft dat ook herhalen. Word krachten in de Here, In de opgestane. Laat je door hem gezeggen. Laat je door hem zegenen. Laat hem nu de dienst uit mogen maken. Met zijn genade. En met het goede waarin hij je voorgaat. En wordt krachtig in de sterkte van zijn macht. Moet je indenken. Je hoeft niks mee te nemen. Je eigen stoerigheid, je eigen vromigheid, je eigen degelijkheid, je eigen enthousiasme. Nee, nee. Paulus zegt niet, ga nog eens kijken of je er genoeg voor voelt. Nee, nee, nee. Gelukkig hè? dat is evangelie. Dat is niet of jij er genoeg voor voelt. Word krachtig in de Here. In de sterkte van zijn macht. Laat hem door zijn geest nou zijn werk mogen doen. Dat is geen slappe hap hoor. Mensen denken wel eens. Geloof is iets voor zwakkelingen. Dat hoor ik nog wel eens. Hè? U ook waarschijnlijk wel eens. Nou geloof is niet iets voor zwakkelingen. Geloof is, is iets voor mensen die tegen de stroom in. Ze een leven uit de kracht van God. En dan komt de kracht van God hun leven binnen. Geloof is kracht. Echt Geloof is geen zwaktebod, geloof is kracht van God in jou. En dan vraag ik u nog een keer, u die hier zit, om uw geliefde te gedenken, heb je dat niet gezien? Ik sta het vanochtend te verkondigen, maar heb je het zelf niet gezien in het leven van hem of haar? Die is heen gegaan, hoe waar dit is? Ik sta je geen verhaaltje te vertellen, toch? Je hebt het toch zelf met eigen ogen gezien, de werkelijkheid daarvan? En en misschien herinnert u zich wel, al heb je niet van dit jaar een geliefde verloren. Maar dan van eerder, wie heeft er geen geliefden verloren? Herinner je hun geloof, zegt de Bijbel. Herinner je hun geloof. Dat zouden ze zelf ook trouwens heel graag hebben gewild, dat je dat zou doen. Dat weet je wel. Ook als jij dit misschien zelf niet zoveel meer mee hebt. Misschien is dat wel hun levenslange gebed geweest, hun geloof. O God, alstublieft, die kinderen, die kleinkinderen van mij. Ik zoek ze zelf op met dat geheim waarvan ik leven mag. Denk daar nou eens over vandaag. Herinner je hun geloof. En let dan op de uitkomst van hun wandel. Dat staat erbij. En dat is het laatste punt voor vanochtend. Waar dit geloof op uitloopt. Ik moest gisteravond. Moest ik denken aan een zinnetje. Het bleef een beetje hangen. Dat was bij een prachtige uitvoering van de Messiah uh, van Hendel. In oude water. Er waren er ook van u die daarin meezongen. En die daarbij aanwezig waren. En ja, dat was één grote preek over Jezus. Dat raakte me. Toen dacht ik. Het is toch ongelooflijk dat mensen geloven afdoen als een beetje zeurderig gedoe. Een beetje werken die waar het over gaat. Het is het meest zalige wat er bestaat. Om te leven... Uit dat van God in Jezus. En het is niet alleen voor hier en nu. Het ge- er zit een toekomst in van je welste. Daar eindigt uh, de Messiah van, Han- van Hendel ook in de toekomst. En daar eindigt Paulus ook. En daar ga ik ook mee afsluiten vanochtend. <coughs> We lazen het uit 2 Timotius 4. Ik denk van die ontroerende woorden. Maar het laat precies zien wat geloven is. Nee, niet een beetje achterover geleund. Een, een, een menentje hebben over dit en dat. Of een oordeel over Jan en alle man. Nee, dat is, dat is geloof van niks. Dat is geloof als slappe hap. Dat kan iedereen. Maar geloven als een levend gebeuren. Dat is, ik heb de goede strijd gestreden. Ook het pak met mezelf. En tegen mezelf in. Wie heeft niet het gevecht met zichzelf te leveren. Om te blijven bij Jezus. Ik heb de goede strijd gestreden. Maar het is wel goed hè? Het is een gevecht die de, wat de moeite waard is. Je bent er niet minder van geworden. Je hebt er gaandeweg aan gewonnen. De goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het vol gehouden. Het was door alles heen. terwijl ik soms werd onderuit gehaald. Of er van alles en nog wat tegenin kwam. Het was soms een horde loop. Maar ik heb de loop beëindigd. En ik heb het geloof behouden. Prachtig. Vertrouwen op hem. En nu, nou nu wacht mij een kroon. Een kroon. God gaat me kronen. Met het zijne. Voor eens en voor goed. En daarom. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit. Nu, vandaag al. Dan niet met eerbied prijzen. Want hij kan. En wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood en het was doorheen, volkomen uitkomst geven. Amen.